0: Vous êtes sur RTL.
1: Le Grand Jury, RTL Le Figaro, spécial présidentiel. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Nous sommes donc à une semaine tout juste du premier tour de la présidentielle. Et aujourd'hui dans le Grand Jury, nous allons prendre un peu de hauteur avec deux penseurs, deux fins observateurs de la société française. Le politologue Jérôme Fourquet, qui est aussi le directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Et puis, le philosophe essayiste Raphaël Antoven, qui nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Avec eux, nous allons essayer de mieux comprendre ce qui traverse notre société et aussi ce qui peut expliquer les mouvements politiques présents et à venir Cette émission est bien sûr en direct Et donc comme chaque dimanche, vous pouvez réagir Hashtag Le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux Bonjour Jérôme Fourquet Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui À mes côtés, mes deux complices pour vous interroger Marie-Pierre Adat de RTL.fr Bonjour, Bonjour Marie-Pierre Et Guillaume Roquette du Figaro Bonjour, Bonjour. Guillaume alors Jérôme Fourquet, vous êtes l'auteur de l'archipel français qui a connu un très grand succès, près de 100 000 exemplaires vendus et dans lequel vous radiographiez la société française. Et dans votre dernier ouvrage « La France sous nos yeux » aux éditions du Seuil, coécrit avec Jean-Laurent Casselli, vous poursuivez cette analyse de la France et de sa transformation depuis les années 80. Mais avant d'en parler, nous sommes donc, je le disais, à tout juste une semaine du premier tour de l'élection présidentielle et on annonce une forte abstention. Est-ce que, Jérôme Fourquet, c'est aussi votre constat, votre crainte
3: peut-être, où l'on pourrait avoir une, une bonne surprise Alors, il faut toujours être prudent et modeste sur les, les anticipations et les évaluations, notamment pour ce qui concerne l'abstention, parce qu'en en, en tant que sondeur, nous savons, nous, que c'est la, la variable électorale qui est la plus difficile à évaluer et à apprécier. Autant, il y a quelques années, on avait des difficultés à obtenir les, les, les souhaits, attentes et, et intentions de vote d'un certain nombre de nos concitoyens. Aujourd'hui, ce, ce phénomène de sous-évaluation de telle ou telle force euh, n'est plus un réel problème technique. Mais en revanche, il y a cette, euh, cette question de l'abstention qui est difficile à évaluer. Euh, et quand elle est importante, elle a comme fâcheuse tendance de rendre plus flou les photos, les images que mm -hmm. nous pouvons prendre en instantané avec, avec nos sondages. C'est ce qui s'est passé notamment aux dernières élections régionales où l'abstention très massive, on le rappelle, deux tiers des Français ne s'étaient pas déplacés, avait euh, produit des résultats électoraux qui étaient quand même assez éloignés de ce qui avait été mesuré dans les sondages quelques jours avant. Mais là c'est quand même étonnant qu'on qu annonce une abstention importante.
1: Un, l'élection présidentielle, c'est la plus marquante, celle qui a le plus d'impact. En plus il y a 12
3: candidats, donc les Français ont le choix alors, quand on dit une abstention importante, on peut espérer, on peut penser qu'on ne sera pas du tout dans les niveaux euh, qu'on a connus au, au régional. Euh, on sera... Ce qu'on estime, nous, actuellement, c'est une abstention autour de 30%. Ce qui est déjà très haut. C'est plus que la dernière fois Alors, La dernière fois, on était aux alentours de 23-24% au premier tour et 27% au deuxième. Donc là, ce serait un bon, une progression.
2: Mais en 2002, on était déjà à près de 27%. On
3: était près de 27% avec les mmh. conséquences que, qu on, dont on se souvient. Mmh. Alors, vous avez tout à fait raison. On incrimine souvent, pour expliquer l'abstention, ce qu'on qu appelle, nous, en sciences politiques, une question d'offre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas suffisamment de candidats ou des candidats qui ne correspondrait pas aux attentes des Français. Hein, C'est souvent ce qu'on ce qu'on observe comme réponse quand on interroge les abstentionnistes en disant mais pourquoi n'êtes-vous pas allé voter Ils disent parce que je ne me reconnaissais dans aucun des candidats. Et comme vous l'indiquiez, Guillaume Roquette, on a pourtant 12 candidats. Donc il y a quand même euh, l'embarras du choix et on ne va pas tous les citer pour faire plaisir. Euh, on, on les citera tout à l'heure dans un petit mais exercice. <rire> donc, il, y a, il y a toute la palette, toute la palette est représentée. Alors je pense qu'il y a un problème qui est plus profond euh, et on peut peut-être essayer d'avancer dans cette direction en disant que. Premièrement, il y a la, la, une question de la capacité du politique à influer ou à agir sur la vie des gens. Et euh, beaucoup de nos concitoyens, notamment ceux qui ont un certain âge, ont, ont le souvenir depuis 40 ans des alternances politiques à répétition, la gauche, la droite, puis et la gauche et la droite. Et beaucoup de nos concitoyens considèrent que leur vie, on se souvient du slogan de François Mitterrand en 81, changer la vie », et bien que leur vie n'a pas véritablement changé. Et si le politique ne peut pas changer leur vie... Alors, un certain nombre d'entre eux se désintéressent de, euh, de l'élection. Autre piste qui n'est pas euh, contradictoire, ce qu'on avait appelé, nous, une crise de foi républicaine, en disant qu'il euh, y avait un, une certaine mystique républicaine dans l'acte de vote... Euh, on vote un dimanche comme euh, le jour de la messe, euh, on va voter euh, en famille souvent, vous vous souvenez la première fois que vous êtes rentré dans un bureau de vote avec vos parents la première fois qu'à 18 ou 21 ans selon l'âge que vous avez euh, vous avez pu voter pour la première fois, tout, tout ce cérémonial aujourd'hui apparaît en partie désuet ou obsolète à une part croissante de la population notamment les générations qui arrivent si je puis dire sur le marché électoral et mmh. qui n'ont plus le même rapport la même relation au vote que n'avaient euh, leurs aînés qui, euh, par phénomène de renouvellement générationnel, petit à petit euh, disparaissent du, du paysage euh, politique. Et donc ce, ce, ce phénomène de mise à distance du, de l'acte la, de, de vote est quand même quelque chose d'assez profond. Euh, on a dit tout à l'heure qu'au dernier mmh. régional, 65% des Français s'étaient abstenus, on monte à 85% sur les moins de 25 Alors, ans
2: Justement, justement, Marie-Pierre Haddad qui scrute les réseaux sociaux où sont très présents les jeunes, a une question spécifique sur ce sujet. Oui,
4: et Pour continuer dans, dans votre sens et parler d'un sondage, on a fait un sondage avec BVA donc pour RTL où 48% des jeunes de 18 à 24 ans donc, déclarent s'intéresser à la politique mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils iront voter pour autant. Comment est-ce que vous expliquez que des jeunes s'intéressent à la politique mais pas forcément qu'ils ne se retrouvent pas dans les leaders politiques qui sont candidats aux élections présidentielles
3: Alors, il y a sans doute le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans, dans l'offre politique qui leur, qu leur est proposée. Le fait aussi qu'un engagement politique pour eux ne fasse plus automatiquement comme les générations précédentes dans, euh, par l'isoloir. Certains veulent dire, bah, en relayant des contenus sur les réseaux sociaux, en boycottant euh, telle ou telle marque, je, ou en manifestant, euh, mmh. je pense que j'ai plus d'impact politique que en allant voter, et c'est pour ça que je faisais le parallèle encore une fois avec la messe, dans tout ça, pour beaucoup de jeunes, tout ça c'est un rituel qui est un peu obsolète, un peu, euh, un peu désuet. Alors, cette jeune génération, il faut pas, il faut pas l'accabler, mmh. elle est aussi le produit ou le fruit d'une société, une société qui est hyper consumériste, mmh. où euh, eh bien, euh, le citoyen, qui est aussi un consommateur dans tous les compartiments de sa vie quotidienne, est traité comme un individu roi. C'est le client roi. Euh, on doit lui faire du sur-mesure. Euh, vous voyez bien que les, les forfaits précalibrés, oui. etc., mmh. n'ont plus la cote. Aujourd'hui, c'est plus le menu, c'est du à la carte. Et ces euh, réflexes, ces euh, façons de penser, se sont aussi transposés dans l'univers politique. Et vous vous souvenez que dans Donc la... – Donc le zapping, c'est un Alors c'est un zapping est aussi et aussi est le, la volonté d'avoir du sur-mesure. Mmh. Or, quand euh, on relie notre constitution, cette dernière... Euh, euh, octroie un rôle important aux partis politiques, aux formations politiques qui, euh, selon la formule, participent à l'expression des opinions et qu'est-ce que faisaient historiquement les partis politiques Eh bien, ils agrégeaient les électeurs dans des blocs idéologiques cohérents qui permettaient à la démocratie de, de fonctionner. Or, euh, on, peut pas, on peut penser qu'on est arrivé peut-être Raphaël Enthoven en, en parlera tout à l'heure, à un nouvel âge de la démocratie où la, le, le fait de se sentir embarqué dans un bloc idéologique ou culturelle homogène ne convient plus à une part croissante des Français qui considèrent qu'ils sont des individus à part entière et qui n'ont pas à acheter sur catalogue un projet tout fait, ils veulent co-construire etc. etc. – Ça veut dire qu'ils viennent picorer aussi eh bien, ici voilà. ou là ?– Voilà, et donc et – on C'est sur... pour ça
2: qu'il y a une grande insatisfaction aussi par définition, puisqu'ils ne eh vont eh pas bah, tout retrouver très... dans un candidat. – C'est très
3: difficile, voilà, en disant moi j'aime bien tel aspect, vous vous souvenez au moment de la crise des Gilets jaunes, mm -hmm. donc, il y avait une, une très forte volonté d'expression politique et démocratique mais euh, il y a, à chaque fois qu'un leader a tenté d'émerger on lui a systématiquement coupé la tête il y avait un réflexe qui était très basiste en disant, voilà, euh, on nous dénions à ces personnes le fait de parler en notre nom. Et donc, je pense que c'est très, très profond, notamment dans ces jeunes générations, le fait de dire, voilà, on accepte une forme de délégation, on accepte une forme de compromis euh, pour se ranger dans, un, un encore une fois, un groupe euh, idéologique cohérent. Euh, et donc, tout ça pose, bien évidemment, des questions ou des défis redoutables à notre fonctionnement démocratique. Ça veut, veut dire que...
1: La gauche et la droite, ça ne veut plus dire grand-chose à la génération de nos parents, on était de gauche ou on était de
3: droite, et ça ne changeait pas, c'est fini maintenant Alors, c'est un troisième phénomène, le phénomène que vous indiquez, qui est celui d'une dilution des appartenances euh, ou des affiliations partisanes traditionnelles, euh, familiales ou autres. Euh, Aujourd'hui, tout ça a encore un sens, mais se perd aussi beaucoup. Si l'on regarde des sondages qui ne sont pas ceux de, euh, des, qui concernent les intentions de vote, mais qui s'intéressent à la sympathie ou à la proximité partisane, comme on dit dans notre jargon, donc on demande aux Français de quel mm -hmm. parti vous sentez-vous le plus proche ou le moins éloigné, sans même euh, évoquer la question du vote. Est-ce que vous êtes plutôt socialiste, communiste, républicain, euh, frontiste ou autre On s'aperçoit qu'aujourd'hui on a plus de 35% de la population, alors que notre liste, encore une fois, est très étoffée, 35% qui refusent de euh, se classer dans une des familles politiques qui existent. Et donc, cette montée en puissance des sans préférences partisanes, des sans attaches, participe mmh. aussi à cette dépolitisation de la société et euh, alimente aussi l'abstention.
2: Il y a une très forte volatilité de l'électorat aussi. 35% des personnes qui vont aller voter ne savent pas aujourd'hui ce qu'elles vont voter la semaine prochaine.
3: Alors. Euh forcément. Elles, euh, elles ne savent pas encore précisément ou voilà. définitivement. C'est-à-dire qu'elles hésitent. Elles ne sont pas dans le flou total mmh. souvent. Elles hésitent encore entre deux candidats, mmh. voire trois. Et parfois, euh, avec des hésitations qui peuvent nous paraître contre-intuitives. C'est-à-dire qu'on n'hésite on pas entre deux candidats qui idéologiquement sont proches. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Mais on peut parfois hésiter aussi entre deux candidats qui sont très éloignés. Et on est encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, avec des individus qui, aujourd'hui, se reconnaissent beaucoup moins dans cette logique de bloc, de case, mm -hmm. et qui vont picorer tel ou tel. En disant, ben, tel candidat ou telle candidate sur tel sujet, ça mm -hmm. résonne euh, dans ce que je pense. Et puis tel autre, qui pour nous, analystes, est quand même aux antipodes du, du précédent, mm -hmm. eh bien, a sur certains sujets de société une vision qui m'intéresse et donc ça rend aussi, c'est pas pour euh, <rire> se couvrir préalablement oui. mais ça rend aussi notre activité de, de sondage beaucoup que plus difficile que par le passé Et, et comment faites-vous Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous échapper du coup parce oui. que les gens vous échappent quelque part ben, y, euh, les, les, les gens sont beaucoup moins euh, affectables ou classables mmh. dans des blocs ou dans des cases qu'historiquement euh, Je peut-être donner euh, un oui. exemple que je, je, je citais dans, dans l'archipel français quand euh, l'IFOP est une vieille maison, on a été créé en 1938. Donc, quand l'IFOP, en début des années 60, sont un échantillon d'un millier de Français, dans cet échantillon d'un millier de Français, il y a 35% de Français qui allaient à la messe tous les dimanches. Et on avait également 20% de sympathisants communistes. Donc en général, ce pas les mêmes. Ceux qui allaient à la messe n'étaient pas communistes. Et donc on avait déjà 550 individus sur nos échantillons de 1000 personnes qui étaient affectés dans deux cases. Mmh. Aujourd'hui, on a à peu près... 40 à, 50 pour... 40 à 50 personnes sur 1000 qui vont à la messe tous les dimanches. Et dans nos enquêtes, qui ne sont pas des enquêtes d'intention de vote, mais dans, en termes de proximité partisane, ceux qui se revendiquent d'une proximité au Parti communiste, c'est à peu près 25 personnes. Donc on n'a plus que 75 personnes dans ces deux cases historiques, alors qu'on en avait 550 il y a 60 ans. Et donc vous voyez là comment cette société française s'est fragmentée et considérablement archipélisée. Tout ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui mmh. euh, et depuis quelques années, depuis 2017 en vérité, sur le plan politique et électoral, n'est qu'une mise en conformité tardive de ce paysage électoral avec une réalité du pays, une réalité profonde, mmh. qui s'est considérablement transformée. On pourrait prendre un exemple mmh. euh, assez emblématique de ces transformations économiques et culturelles, et ça tombe bien parce que nous sommes en plein 30e anniversaire de ce moment de bascule, le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de l'usine de Renault Billancourt. Cette grande citadelle, forteresse ouvrière, il y avait encore 4000 salariés à Billancourt. Et le 12 avril 1992, donc 12 jours plus tard, c'était l'inauguration en grande pompe d'Euro Disney, ce qui mmh. allait devenir Disneyland de Paris. Donc on basculait d'un monde organisé autour de l'industrie, de la production, à un univers des services, euh, des loisirs, de la consommation. Et tout ça, bien évidemment a des conséquences en cascade, à la fois sur les classes sociales, le sentiment ouais. d'appartenir à tel ou tel groupe, et sur les imaginaires culturels et politiques. Et donc tout ça s'est mmh. transformé au fil du temps. Euh, comme souvent il y a un effet retard, c'est-à-dire que la, ouais. le paysage politique, pour un temps en surface, est resté immuable. Alors que dans ces profondeurs, le pays se métamorphosait très profondément.
2: Alors on va y venir justement sur ce que vous appelez la démoyennisation, c'est-à-dire ces classes moyennes hein, que les politiques visent en particulier et qui se transforment. Mais d'abord une question, j'allais dire, assez concrète, parce que tout le monde s'est interrogé peut-être sur l'absence de débat dans cette présidentielle, euh, Marie-Pierre.
4: Oui, on a vu que vraiment cette question a... Créer justement, c'est le cas de le dire, beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre l'organisation de ce débat. Est-ce qu'un débat avant le premier tour aurait permis, justement, à ceux qui sont hésitants de pouvoir figer leur position et leur vote
3: Alors, ce qu'on constate empiriquement sur les précédentes élections, c'est que les grands débats politiques, télévisés notamment, ont souvent un effet sur les intentions de vote. Mmh. On se souvient, et donc on ne citera pas de nom ce matin, que euh, certains candidats qui avaient été très performants dans les débats en 2017 avaient vu euh, leurs intentions de vote progresser derrière. Donc ces débats politiques, quand ils sont bien menés, euh, peuvent avoir des effets euh, assez nets sur, euh, sur la campagne. Euh, leur absence, le fait également qu'une autre actualité, celle du Covid, puis la guerre en Ukraine, ait complètement euh, bouché l'horizon participe sans doute à la prise de distance croissante d'une partie de nos concitoyens avec, ce, avec ce, ce scrutin et avec cette élection. Alors même que c'est l'élection reine, quand on se reporte à une enquête que l'IFOP réalise régulièrement pour, pour Paris Match, tous les mois nous mesurons ce qu'on appelle les conversations des Français, donc on soumet aux Français une série de thèmes et on leur demande s'ils en ont parlé avec leurs proches au cours des, des jours écoulés. Euh, Aujourd'hui, dans la dernière livraison, on a à peu près 50% des Français qui nous disent avoir parlé de la campagne électorale avec leurs proches, mmh. on était à près de 80% à la même période ah oui, en 2017. – Ah oui, ça une sacrée différence. – Donc on voit que, mmh. alors est-ce que c'est la poule et l'œuf Est-ce qu'il n'y mmh. a pas d'appétit et donc, les chaînes de télévision n'ont pas organisé de débat en disant, de toute façon, ça ne fera pas d'audience, mais en n'organisant pas de débat, on participe on aussi à, à ne pas susciter cet appétit de, de débat, euh, y compris à, à la base même de la société.
1: Et est-ce que vous croyez que, un, cette absence de débat, deux, le fait que beaucoup de Français ne se reconnaissent pas dans l'offre de la présidentielle, ça peut créer une forme d'insatisfaction, voire, voire de, 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 de colère qui pourrait déboucher à, après
3: l'échéance présidentielle Alors, ce n'est pas, pas impossible. Du, du, du tout, euh, qu'une partie de la population considère que euh, cette élection euh, euh, n'a pas guère de validité, que, euh, à tort ou à raison, on considérait que l'issue était déjà connue, et donc que euh, les vrais sujets, les choses sérieuses, commenceront, euh, commenceront après. On rappellera que euh, la crise des Gilets jaunes a débuté moins d'un an et demi. Après l'élection présidentielle de 2017. Donc, on parlait souvent d'un état de grâce qui était assez court. Et donc, là, on a eu un conflit social majeur, non pas en fin de quinquennat, mm -hmm. mais dès le début. Donc, tout était possible. Et si on reste sur cette comparaison, et comparaison n'est pas raison, la crise des Gilets jaunes démarre avec un prix au litre d'essence qui est à 1,40 €. Et euh, on est aux alentours de, selon les, les endroits où on se situe, à peu près 2 € aujourd'hui. Et on voit bien que cette question du pouvoir d'achat est aujourd'hui centrale. Et en même temps, on n'a pas eu de colère oui. sociale dans la rue
1: exprimée jusque-là. Pourquoi dire. les ronds-points ne oui. sont pas bloqués ah. alors, alors que le, le gasoil est à 2 euros
3: Alors, il euh, ne vous a pas échappé que le déclencheur, ça avait été une taxe.
1: Oui, Et mmh. donc, pas voilà, la faute
3: du gouvernement. Là, on peut dire, dire bon, alors, oui. même s'il y a beaucoup de Cette taxes fois. dans le prix qu'on paye euh, à la pompe, euh, là, il n'y a pas une taxe additionnelle. Et le gouvernement, qui a quand même été sans doute échaudé par ce qui s'était passé, a au contraire... Euh, fait assaut de différentes mesures pour la fameuse ristourne de 15 centimes, un bouclier sur l'énergie, etc. Le gel des prix du, de, du gaz et de l'électricité. Et puis, même si les Français, en tout cas une partie d'entre eux, s'intéressent assez peu à cette campagne, ils considèrent pour autant que c'est un moment important et donc sans doute que, quelque part, nous sommes dans une espèce de pas suspendu et que, éventuellement, la, la colère sociale, si elle devait s'exprimer, s'exprimerait après. Et en
2: même temps, ce que vous nous dites, ce que vous dites aussi dans, dans, dans votre dernier, c'est qu'il y a une forme de grand, de fort individualisme. On parlait tout à l'heure de ces menus pris à la carte, c'est-à-dire on ne prend pas tout le package, mais on choisit, on picore. Ouais. Est-ce que du coup, ce n'est pas un obstacle à la mobilisation collective
3: alors bien sûr, euh, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez mmh. que le fait qu'il n'y ait aucun leader qui, qui n'ait émergé au moment des Gilets jaunes, parce que personne ne souhaitait qu'on parle en son nom, euh, nous montre bien cette forme euh, d'individualisation de la société française. Ouais. Mais euh, à cette individualisation de la société française répond aujourd'hui en partie le développement des réseaux sociaux, qui a permis, notamment euh, dans la crise des Gilets jaunes, mmh. c'était le premier mouvement qui, était, qui avait émergé grâce à Facebook, en fait. Oui. Hein, C'est-à-dire que euh, c'était plus de 2000 points de blocage avec des points de rassemblement et de convergence euh, qui euh, avaient été dé euh, décidés et organisés sur les réseaux sociaux complètement à l'écart de toute structure politique ou syndicale. C'est-à-dire qu'on a sur un des plus grands mouvements sociaux de, de, de l'histoire contemporaine sans qu'il n'y ait aucune force organisée. Voilà, Donc on est... C'est pour ça que c'est assez mmh. emblématique, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est à la fois la puissance des réseaux sociaux qui permet l'agrégation d'une société complètement individualisée, miétée, archipelisée. Mais pour un temps seulement, mmh. un temps très court, puisque la mobilisation est presque tombée aussi vite, retombée aussi vite, ouais. qu'elle qu qu ne s'était levée. Sur le rôle des réseaux sociaux, Marie-Pierre Oui,
4: justement, dans, dans la campagne présidentielle, est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux euh, permettent d'alimenter le débat, ou au contraire, est-ce qu'ils ont un côté un peu toxique euh, C'est faut... une question philosophique. Oui, oui, clair. alors
3: chacun, chacun jugera, et, et je pense que comme, de la même manière, quand on dit les médias, euh, c'est assez englobant, donc les réseaux sociaux, il y a un peu à boire et à manger, si vous me permettez. Euh, une fois qu'on a dit ça on constate euh, de manière relativement objective qu'il joue un rôle croissant. C'est-à-dire que la campagne, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure des débats télévisés, historiquement, elle se faisait euh, dans, les, dans les gymnases ou dans les préaux d'école, euh, euh, dans la rue le soir mmh. quand on, ou tôt le matin quand on collait les affiches, euh, ensuite à la radio, et à la télévision. Et il y a un nouveau terrain d'affrontement de, de, électoral également aujourd'hui qui euh, se trouve être les réseaux sociaux. Et on a vu certaines de nos enquêtes qui montraient que euh, eh bien, les militants de certains candidats étaient parus comme très actifs ou plus actifs que d'autres sur les réseaux sociaux et que ce dynamisme, euh, mmh. j'allais dire digital, avait pu euh, profiter à la dynamique de tel ou tel candidat. C'est-à-dire aux franges radicales ou Alors, Radicales, en l'espèce, c'était plutôt ça. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui étaient les plus mobilisés. Et donc, ça passe aussi dans une société qui euh, regarde un peu moins la télé que, que par le passé, écoute un peu moins la, la radio. Mmh. Euh, notamment dans les jeunes générations, le, le réseau social devient un terrain d'affrontement euh, politique et aussi, où, et aussi on peut, un espace dans lequel on peut militer et faire passer ces idées. Donc, les candidats, les états-majors partisans, les ont, ont bien euh, anticipé tout cela. Certains ont été plus agiles que d'autres pour être manifestement ressentis comme étant plus présents. Donc, mm -hmm. ça fait partie aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, de l'arène démocratique.
2: Alors, je le disais euh, tout à l'heure en introduction de cette émission, on va se livrer avec vous, euh, Jérôme Fouquet, un petit exercice. Passage en revue express, égalité de temps de parole oblige, des douze candidats... Alors précisément dans l'ordre décidé par le Conseil constitutionnel, comme ça pas de jaloux, et vous avez 30 secondes pour chacun, chronomètre lancé par notre réalisateur à l'appui on commence donc par Nathalie Artaud, une candidate trotskiste est-ce que c'est une spécificité je vais arriver, pardon,
3: française alors, la spécificité française, c'est que nous avons deux candidats trotskistes. Euh, donc, voilà. euh, et donc on voit que ce courant d'opinion existe toujours. Ce qui est aussi très frappant, c'est de constater que euh, Lutte ouvrière n'a pas, comme d'habitude, mm -hmm. eu de difficulté à collecter oui. les, les 500 parrainages. Donc c'est un, un courant d'opinion qui existe dans la société française, qui est très militant, et qu'on retrouve euh, scrutin après scrutin. Le communiste Fabien Roussel.
4: Oui, est-ce que vous pensez qu'il a créé la surprise dans cette campagne
3: Alors, euh, il, le, fait, le fait même que le, le parti communiste présente un candidat était déjà quelque chose de relativement nouveau, hein, puisque, la, sauf erreur, la dernière fois qu'il y avait un, un candidat communiste, c'était en 2007, oui. donc c'était mmh. il y a 15 ans. Euh, et, hormis le fait qu'il se présente, euh, un certain nombre de positions quant à les siennes, les, le ton qu'il a eu a permis de remettre... Euh, la lumière, euh, un moment, sur euh, cette vieille formation politique française. Emmanuel Macron.
1: Oui, le président sortant, euh, il est archi-favori. Est-ce qu'il y a encore du suspense, néanmoins
3: bah, Il faut toujours être très prudent, euh, notamment dans la... On peut penser que sa qualification pour le second tour... Euh... Est euh, relativement acquise, même si encore une fois il faut, être, il faut être très prudent. Pour ce qui est du deuxième tour, euh, chaque chose en, en son temps et franchissons d'abord les, les obstacles qui se, qui se présentent à nous.
2: Mais juste on a encore 10 secondes sur lui, ça veut dire qu'il peut y avoir une campagne complètement différente entre les deux tours C'est une nouvelle campagne qui commencera
3: Alors, euh, bien sûr, et notamment euh, si le, en fonction aussi du, du, du candidat ou de la candidate qui lui sera opposée. Euh, hum. On peut penser qu'il y a plutôt aujourd'hui un scénario qui se dégage, mais si cette aventure c'était un autre, la campagne serait, serait radicalement, euh, radicalement différente.
2: Jean Lassalle, est-ce que c'est l'incarnation d'une France oubliée, de celle aussi dont vous parlez dans vos, dans vos livres
3: Alors euh, oui, on, on, on le voit dans les parrainages qu'il a pu récolter dans des territoires très très ruraux. Euh, on voit aussi que euh, ce qu'il qu propose rencontre un certain écho dans certaines franges de la population notamment dans, dans, le, dans le monde agricole mais pas seulement euh, alors, il est élu d'un territoire de montagne on s'était amusé entre guillemets euh, à regarder le, le score qui avait été le sien lors de la dernière élection présidentielle en fonction de l'altitude des communes, vous voyez ah oui. que plus vous montiez en altitude, plus euh, Jean Lassalle faisait des voix, donc il euh, y a aussi cette France qui a un accent euh, qui euh, habite dans ce type de territoire qui se retrouve dans ce qu'il porte ou ce qu'il incarne.
4: Marine le Pen. le Pen, ensuite, on voit qu'elle est dans les sondages, qu'elle connaît une certaine dynamique. Pourquoi elle monte comme ça
3: Alors, euh, dans les enquêtes que nous réalisons actuellement, elle se situe au niveau qui était le sien en 2017. Mm -hmm. C'est déjà une performance, compte tenu de la concurrence qui, euh, qui est née dans son, dans son champ euh, idéologique. Droite, oui. et, euh, et on voit que euh, eh bien, le choix qui a été le sien, notamment de se sur la question du pouvoir d'achat sur la défense des catégories populaires a été un choix payant mais on oublie souvent dans l'analyse qu'elle a beaucoup martelé sur ces sujets sans oublier ses fondamentaux et je pense que c'est l'association à la fois euh, eh bien, des éléments qui sont aujourd'hui très bien identifiés par les français ça fait plus de 40 ans que ça dure l'histoire du Front National donc sur l'insécurité et l'immigration et la problématique sociale qui explique aujourd'hui sa, sa bonne tenue dans les sondages Éric Zemmour.
1: Éric Zemmour, ça a été un peu la révélation, cette campagne, puisque c'était la première fois qu'il se présentait. Il est allé très haut, il est moins haut. Vous pensez que
3: c'est une nouvelle force politique qui s'installe ou c'était un feu de paille alors c'est déjà effectivement euh, quelque chose de, de très inattendu, euh, et donc on verra à quel niveau il se situera le, le, le jour du, du, du premier tour. Mais euh, tout ça participe, le phénomène Zemmour participe aussi à ce que j'ai appelé l'archipélisation de la société française. On pensait que dans le courant de la droite nationale, il y avait de la place que pour le rassemblement national. Manifestement, il y a une autre place qui existe. Et on voit aussi que l'émergence de ce candidat s'est faite aussi au dépend de la, la droite classique. Et donc, Éric euh, Zemmour va participer ou euh, les gens qui en sont proches mmh. de cette recomposition politique qui se, qui se poursuit.
2: Jean-Luc Mélenchon, je sais que l'exercice n'est pas facile, mais il faut qu'on respecte ces 30 <rire> oui. secondes. Est-ce qu'il a eu vraiment une chance Est-ce qu'il peut doubler Marine Le Pen dans les derniers jours Alors,
3: soyons très, très modestes et mmh. prudents. Euh, les dernières enquêtes le placent à 15%, Marine Le Pen à 21%. Il est en, il est en dynamique. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est notamment un des candidats dont euh, les militants sont très actifs à la fois sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Il a l'expérience de plusieurs campagnes, et il est aussi, on le voit avec ce qu'a dit Ségolène Royal, euh, bénéficiaire d'un dynam... phénomène de vote utile à gauche, puisqu'il a, euh, j'allais dire, quelque part écrasé la concurrence sur ce flanc.
4: Anne Hidalgo, donc elle est estimée, ça dépend des sondages, mais environ aux alentours de 2%. Est-ce que c'est vraiment le poids du Parti Socialiste aujourd'hui
3: Non, c'est pas, pas le poids du, du Parti Socialiste. Hein. Si on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le, les, les, les enquêtes en termes de sympathie partisane, les gens qui se revendiquent plutôt de sensibilité socialiste ou social-démocrate, c'est 8 à 10% de la population, donc c'est beaucoup plus que ça. Mais donc il y a une logique de vote utile, euh, soit en faveur de Jean-Luc Mélenchon, soit d'Emmanuel Macron. Hein. 30% des gens qui avaient voté pour France François Hollande, en 2012, euh, voterait aujourd'hui pour, euh, pour Emmanuel Macron. Mais là aussi, on est dans la poursuite de la recomposition politique avec euh, un, effondre, un affaiblissement très clair d'un parti qui a été un des plus importants de la Ve République. Yannick Jadot.
1: Oui, le candidat Europe Écologie Les Verts, il est autour de 5% dans les intentions de vote. Et pourtant, l'écologie est très présente dans les préoccupations des Français. Comment vous expliquez ce, cette différence
3: alors, c'est sans doute pas forcément du, du fait du candidat lui-même, mais euh, du fait du mode de scrutin et qui fait que sur une élection présidentielle, les thématiques qui sont portées par le, le courant écologiste ont souvent du mal à, à passer le, le mur du son. Euh, on rappellera que le meilleur score qu'un écologiste ait fait à la présidentielle, c'était Noël Mamère en 2002, qui était déjà de, de 5%. Mmh. Alors, est, depuis, la, la sensibilité écologique a progressé dans la population, mais ça peine à se matérialiser. Alors, encore une fois, soyons prudents, les écologistes ont souvent eu euh, un, une, une remontée euh, en dernière ligne droite dans les campagnes c'était le cas euh, aux européennes et aux, aux régionales, donc euh, tout n'est pas à exclure du côté de ce, ce courant-là Valérie Pécresse, est-ce qu'elle n'est pas assez différente d'Emmanuel Macron Alors, Alors Valérie existait. Pécresse est en, est en difficulté comme l'aurait été tout candidat des, des républicains mmh. puisqu'elle est euh, prise en étau euh, entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre ce qu'on peut appeler le, le bloc de la droite nationale euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Quand on regarde comment se comporteraient les électeurs qui avaient voté François Fillon en 2017, mmh. donc qui était le noyau dur de la droite, François Fillon ne fait que 20%, eh bien aujourd'hui, Valérie Pécresse n'en recueillerait que 45% d'entre mmh. eux. Un quart, plus d'un quart envisage de voter Emmanuel Macron et la même proportion Zemmour ou Le Pen. Et donc cette, cet effet de ciseau, cet effet de, de meule, mmh. eh bien euh, Valérie Pécresse en est victime, comme encore une fois sans doute l'auraient été d'autres candidats. Et Philippe. donc c'est la poursuite de la recomposition politique. Si vous faites le total, mmh. Hidalgo-Pécresse, représentant des deux grandes forces politiques mmh. historiques, on est autour de 10% aujourd'hui, c'est dire, si le paysage est en train de se transformer sous nos yeux. Philippe Poutou.
4: Oui, quelle est sa différence avec Nathalie Arthaud
3: alors, euh, on rentre dans l'analyse des, 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 familles, des familles trotskistes. Donc il y a d'un un côté, côté le nouveau parti anticapitaliste qui est, et de l'autre lutte ouvrière de Nathalie Artaud. Et donc on, 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 on a un nouveau parti anticapitaliste qui est sans doute plus ouvert euh, historiquement sur un certain nombre de questions sociétales et qui est, de ce qu'on peut en voir, un peu moins euh, focalisé sur une lecture très littérale de la, de la liturgie trotskiste. Dernier, dernier.
2: Là, notre liste, comme on dit, Nicolas Dupont-Aignan.
1: Nicolas Dupont-Aignan, euh, euh, il avait pris des positions fortes contre le pas sanitaire, contre le, la vaccination obligatoire. Il n'en profite pas dans les, dans les sondages, apparemment. Cette radicalité, ça ne paye pas
3: alors une, Oui, c'est une radicalité qui, qui peine à payer. Et aussi le fait que peut-être il n'a pas une marque suffisamment puissante pour incarner euh, le vote anti-système que d'autres incarnent bien mieux que lui. Et les gens qui sont motivés par ce réflexe anti-système, ils veulent faire peur ou mal au, au, au système, et donc ils votent pour le candidat qui peut apparaître le, le plus puissant dans cet exercice-là, qui est sans doute euh, Marine Le Pen aux yeux de ses électeurs.
2: Mission accomplie, Jérôme Merci Fourquet, à bravo à vous. 30 secondes pour chaque candidat. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury spécial élection présidentielle avec le philosophe euh, Raphaël Antoven. Il vous restez avec nous Jérôme Fourquet, à tout de suite.
4: RTL Le
1: Figaro. Spécial présidentiel. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce grand jury. spécial élection présidentielle. Donc à une semaine du, du premier tour. Vous êtes philosophe essayiste, on ne vous présente plus. Vous avez publié en début d'année Krasnaya aux éditions L'Observatoire, une satire animalière où les politiques dont nous ne citerons pas les noms, Non. tant de paroles oblige, le CSA nous surveille, Bien prennent ces, ces politiques. On a le droit d de les reconnaître
0: quand même. Exactement, hein Bien on sûr, peut
2: hein. les reconnaître tout à fait, je conseille cette lecture, hein, et c'est dans la veine de la fameuse ferme des animaux du génial George Orwell, que j'espère nous étudions toujours dans les lycées aujourd'hui, vous y dénoncez les travers d'une société hyper démocratique, et oui. nous allons en parler. Mais tout d'abord une question plus globale sur l'évolution de notre paysage politique. Raphaël Antoven, qu'est-ce qui vous semble le plus marquant aujourd'hui Est-ce que c'est une extrême droite à 35% environ, une gauche incarnée par son courant radical ou la fin du clivage gauche-droite
0: C'est l'absence d'opposition. C'est le fait qu'il y ait quantité d'opposants, mais qu'aucun opposant ne soit en mesure de préempter le mécontentement pour lui donner une forme rigoureuse. Et de ce point de vue, la bipolarité inévitable, enfin nécessaire, indispensable en démocratie, fait défaut en France. La France est unijambiste. Il y a beaucoup d'opposants, mais on ne trouve pas de dénominateur commun entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. Alors qu'il y en a. Seulement, ces oppositions, les linéaments d'une opposition constituée, sont, sont entravés par la, la personnalité des opposants qui se prennent chacun pour, pour de Gaulle. Guillaume Roquette. Hein. est-ce que il euh, y a une responsabilité des Français dans le
1: fait que cette, euh, ces oppositions soient si éclatées Vous avez dit dans une interview au Figaro oui. Magazine
0: euh, qu'on était devenu capricieux, nous les Français. Mmh. Non, je pense c'est l'individu démocratique en lui-même, si vous voulez, qui, qui, qui est capricieux ou qui est frivole ou qui. On en parle. Enfin, vous en parliez tout à l'heure avec Jérôme Fourquet, c'est-à-dire qui se représente un peu les choses à la carte. La personnalité de l'abstentionniste de ce point de vue est très intéressant. L'abstentionniste se présente volontiers comme un électeur exigeant, mmh. qu'aucun programme ne viendrait satisfaire. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage évidemment. L'abstentionniste n'est pas cet électeur exigeant, c'est un snob qui refuse de mêler son opinion à celle des autres parce que désormais il a le droit digital de penser qu'il dit la vérité. Donc tu... tant pis pour lui ouais. Non pas tant pis pour lui, tant, bah, -tant pis pour lui c'est dommage pour lui. Oui en effet, c'est de la servitude volontaire. Ce sont des gens qui combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté. Donc euh, voilà, une fois qu'on l'a dit les gens sont libres. Marie-Pierre
4: Justement, pour revenir sur ces abstentionnistes, on oui. lit beaucoup sur les réseaux sociaux des « à quoi bon, rien ne va changer oui. ». Les politiques sont tous pareils, tous pourris. Voilà, je vous fais un petit résumé. Oui, oui, est-ce que ce sentiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est exacerbé par les réseaux sociaux bah,
0: Écoutez, Jérôme Fourquet, tout à l'heure, donc je, vraiment, je vous ai écouté mmh. avec, avec grande attention, pointer l'impuissance du politique, c'est certain, la crise de foi républicaine, le fait qu'on avait aussi une, une société consumériste. J'ajouterais le fait que l'abstentionnisme est une mauvaise foi qui présente comme une conséquence ce qui relève d'un choix. Celui qui ne veut pas voter trouvera opportunément des raisons de ne pas le faire. Et à cela s'ajoute aussi un autre phénomène, qui est une abstention hyper politique. C'est un phénomène nouveau, avec les gilets jaunes. Mm -hmm. Il y a parmi les abstentionnistes des partisans du RIC, c'est-à-dire des gens qui référendum du ré citoyenne. référendum d'initiative citoyenne. Mm -hmm. Ou RIP, avant enfin peu importe. C'est-à-dire ce sont des gens qui veulent voter, mais ils ne veulent plus élire parce qu'ils considèrent que toute délégation est une confiscation du pouvoir. Ils veulent voter sans élire. Le résultat, c'est qu'ils ne vont pas voter parce qu'ils ont l'impression, et c'est Sartre le premier qui l'avait théorisé dans son article qui s'appelait « Élection piège à con ils ont l'impression d'une dépolitisation paradoxale par l'isoloir. Ceux-là sont très intéressants et on peut leur parler parce qu'il y a un désir de politique au principe de leur abstention.
2: Non, voilà. juste, sur, je voulais faire réagir, jean enfoiré sur l'abstentionniste qui serait un snob. J'aime <rire> cette expression, qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-François Oui, c'est ce
3: qu'on ce qu disait tout à l'heure, le, mmh. le fait de devoir euh, mmh. faire un certain nombre de compromis avec une partie de ses mmh. idées en disant je soutiens un programme mmh. dont, je ne suis, dont je ne partage pas toutes les options, eh c'est un effort qui est demandé, qui était accepté historiquement, euh, parce qu'on avait un mode de conditionnement aussi euh, à la fois, on parlait de cela avec Guillaume Roquette, on appartenait à telle ou telle famille politique et donc on se rangeait à, cette, à ces options-là. On avait aussi une société qui, ne mettait, qui mettait moins en avant le libre arbitre mm -hmm. des individus et du, et, du, et du consommateur ou du client roi. Et donc tout ça, bien évidemment, se retrouve en bout de chaîne, si je puis dire, dans, dans le fonctionnement de, nos, de notre démocratie. Et deux de, de oui.
0: petites remarques pour oui, aller dans le bien. sens de ce que dit Jérôme Fourquet. Euh, D'abord, une découverte qui est celle d'Albert Camus dans « L'homme révolté », c'est que la radicalité, c'est une position confortable. La radicalité, c'est pas l'inconfort. La radicalité, c'est la bonne conscience. C'est le tout ou rien. Être radical dans son existence, mm -hmm. c'est non seulement vouloir le bien, mais en plus, avoir bonne conscience quand rien ne change. Donc, c'est une position très confortable. Et l'autre élément qui, je crois, va dans votre sens, c'est un tropisme proprement démocratique. La démocratie nous libère mm -hmm. tout en nous dépouillant d'au-delà. Nous n'avons plus d'au-delà. Nous ne voulons pas sortir de la démocratie. Et donc, la démocratie nous libère tout en nous enfermant dans un aquarium.
2: c'est ça Qu'est-ce que vous voulez dire par là -dire, Vous, vous, vous citez, hein, vous dites nous vivons dans oui. une hyper-démocratie. Hyper oui. La liberté n'est pas moins en danger
0: que dans un régime totalitaire. Oui, parce que la liberté Ça paraît plus di... paradoxe, hein. Mais est paradoxal. C'est-à-dire ouais. que ben, ce qu'on voit avec Poutine est intéressant de ce point de vue. La liberté me paraît plus difficile à maintenir quand elle n'a pas d'adversité, quand elle n'a pas de contrepoint. Et d'ailleurs, on assiste à quantité de processus liberticides en démocratie, l'utilisation délétère des réseaux sociaux qui célèbrent le débat et qui culmine dans la censure, ou bien cette façon qu'on a de se prendre pour un médecin parce qu'on va 10 minutes sur docticide si vous voulez. ce sont C'est du liberticide au nom de la liberté. Et la liberté est donc difficile à maintenir quand elle n'a pas d'adversaire. En revanche, elle est aisée à défendre contre une adversité objective telle qu'elle est apparue il y a un mois et demi euh, aux yeux du monde entier. Et, et de fait, moi je, je décris dans ce livre mmh. une liberté sans contrepoint. Une liberté dont tout l'inconvénient et qu'elle n'a pas d'adversaire et que du coup, comme les escarres viennent à un corps dénutri, si vous voulez, eh bien elle pourrit sur pied. Alors il y a des gens qui vous diront que si il y a eu des attaques contre ces libertés, c'était euh, le pass
1: sanitaire, l'obligation vaccinale, l'autorisation le, le, de sortir de chez soi pendant le confinement. Est-ce que pour vous ça, ça a été des, des, des attaques contre les libertés
0: Alors, je ne voyais pas moi... Euh, je ne voyais rien de liberté... Comment dire Je me sens plus libre dans un monde où en période de pandémie on est obligé de porter un masque que dans un monde où on a le droit de ne pas le porter. Même si c'est paradoxal. Je vois plus de liberté dans ce genre de restrictions en période de pandémie et quand elles sont temporaires et présentés comme tels, que dans l'absence de restrictions qui culmineraient dans la, dans la loi du plus fort. Et euh, les gens... C'était très intéressant de voir d'ailleurs, c'est un phénomène très frappant au moment des convois de la liberté. Bien des gens... Qu'on a connu tous, en début d'année. Hein, Qu'on a connu sur, en début d'année tout à fait... France, alors oui. attention, hein, c'est une généralité avec les limites que ça suppose. Mais enfin, bien des gens qui se vivaient comme d'authentiques défenseurs de la liberté, c'est-à-dire qui étaient si susceptibles sur leur liberté que l'obligation de porter un masque leur paraissait dictatoriale, étaient par ailleurs pleins de mansuétude pour Vladimir Poutine. Et ça, ça m'a semblé tout à fait paradoxal. Comment peut-on voir une dictature dans un État qui vous oblige à porter un masque en période de pandémie, tout en étant plein de mansuétude pour un régime qui vous enferme 15 ans quand vous critiquez le gouvernement Et je me suis longtemps posé la question, et en fait je crois qu'il y a là un lien très fort, parce que ce que défendaient les gens qui refusaient de porter le masque, c'était pas la liberté. C'était la loi du plus fort. C'était la loi du moins contaminable ou la loi du plus contaminant ou la loi du moins exposé ou du plus jeune ou du plus productif. C'était pas la liberté. Et la loi du plus fort, la défense de la loi du plus fort à l'échelle d'une société est tout à fait compatible avec une tyrannie. Oui, et en même temps, alors vous parlez d'un
2: système très vertical, il y avait une condamnation d'un système très oui. vertical. Et en même temps, on, on a vu dans certains, dans certains sondages, euh, bien des Français qui voulaient un, un régime parfois plus autoritaire, Marie-Pierre Pen. Oui,
4: et on lit aussi, notamment sur les réseaux sociaux, euh, des reproches qu'on voit souvent, donc notamment pendant la crise des Gilets jaunes, euh, que tout se décide à Paris et que tout voilà, redescend de façon très verticale. Euh, Est-ce que pour vous, c'est un reproche qui est, euh, qui est valable
0: c'est un reproche qui est vieux comme la démocratie même, c'est-à-dire la, la, la captation par la centralité du pouvoir, en particulier dans un État jacobin. Euh, euh, toute critique de l'action gouvernementale est aussi bien souvent une critique de l'hypercapital, comme on l'apprenait en géographie en troisième. Et depuis toujours, c'est un effet de la France. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la façon dont le pouvoir est confisqué à des gens à l'instant même où on prétend le leur rendre ce qu'on a appelé le trumpisme on va vous rendre le mmh. pouvoir que Washington vous, est, vous dérobe dit celui qui arrive à la tête de Washington et qui spectaculairement à cet instant-là leur confisque le pouvoir c'est cet effet si vous voulez c'est l'hyper-démocratisme apparent d'un comportement qui lui en revanche est celui de prédateur oui, et en même temps, j'allais vous dire, ce sondage du Cevipop que je cite, oui, tout oui, à l'heure. Oui, oui, pardon. On prit que sondage, dans de 40%, 40
2: coup, des Français souhaitaient un pouvoir plus vertical. Est-ce oui. que ce n'est pas un peu contradictoire de vouloir le RIC, un référendum d'initiative citoyenne, une démocratie plus directe, et en même temps de vouloir un pouvoir plus, plus, alors, plus vertical Alors, vous avez
0: une hypothèse qui était. Euh, Machiavel, dans Le Prince, propose une explication à ce paradoxe qui est donc plus vieux que la démocratie elle-même, qui est vieux comme l'exercice du pouvoir. Euh, dans Le Prince. Je fais pas. C'est pas pour faire le malin, c'est le chapitre 9, ça permet aux gens de s'y référer. Dans Le Prince. Mais non, c'est. C'est utile, pardon, c'est utile. il dit vrai. quelque chose de très simple. Il dit, qu'est-ce qu que le souverain doit faire Il y a le souverain, les puissants et le peuple. Et que doit faire le souverain Il doit enjamber les puissants. Parce que de cette manière, il donnera au peuple l'illusion d'une plus grande proximité avec lui, et en même temps, il aura les coups des franches. C'est-à-dire qu'à l'illusion de proximité s'ajoutera, ça c'est vraiment du machiavélisme au sens le plus péjoratif du terme, mais s'ajoutera le, 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 les coups des franches et les mains libres. La verticalité d'un pouvoir puissant, incarné par une figure autoritaire, est tout à fait compatible avec la, la revendication de, 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 de toutes les expressions et, 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 et l'horizontalité des réseaux sociaux. Il n'y a rien de contradictoire
3: là-dedans, je crois. Jérôme Fourquet, mais c'est ça qui fait le terreau du populisme alors, oui, oui, en partie, mais je, je modérerais un petit mmh. peu le, le sondage, pas pour le, pas pour le, mmh. le critiquer, hein, sur euh, les conclusions qu'on peut en tirer. C'est-à-dire qu'on a 40% des Français qui nous disent « Oui, il faudra un pouvoir qui est plus fort », mais on a vu comment ça avait renaclé pour une histoire de masque. Mmh. Et euh, on rappelle qu'au moment du, de la crise des Gilets jaunes, euh, vous savez que l'usage des fameux flashballs par les forces de l'ordre avait été très euh, critiqué et controversé, et au, au pic des violences, vous aviez une majorité de Français qui était favorable à l'interdiction des flashballs.
4: Mmh.
3: Donc on est quand même en France, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes d'émeutes à répétition, mais la euh, majorité de Français était pour que les forces de l'ordre n'utilisent pas cette, euh, cette, euh, cette arme. Et donc ça vient un peu, un peu relativiser euh, l'attrait de 40% mmh. des Français pour un régime plus autoritaire. Vous parliez tout à l'heure des convois de la liberté, oui. on ne les entend plus tellement depuis le 24 février depuis que Vladimir Poutine est entré en Ukraine. C'est-à-dire, ce que moi je vois dans ces 40% qui demandent un pouvoir plus autoritaire, c'est aussi une demande de davantage d'efficacité du politique. En disant, si la politique n'arrive pas à changer nos vies, c'est aussi qu'on est trop dans la palabre, dans les contre-pouvoirs, et qu'il faudrait peut-être que quelqu'un marche plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt à se dépouiller et accepter... Un régime qui serait objectivement autoritaire. Il en fait, y a aussi le fait que
0: l'autoritarisme est le bout du bout du bout de l'hyper-démocratisme. Euh, dans la, euh, euh, la, la façon dont les, 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 les Gilets jaunes réclament de, de, de voter en toutes circonstances, euh, voter sur tout, etc. Imaginez, par exemple, que sur une question comme la peine de mort soumise au RIC, il y ait une majorité de 51%. Et que font les 49 autres Ils ne seraient pas contents qu'on leur impose cela. Mmh. La condition de possibilité du RIC c'est en réalité l'unanimité des électeurs, c'est-à-dire inévitablement une démarche coercitive. Il y a beaucoup plus d'autoritarisme qu'on ne croit dans l'hyper-démocratie. Dans la démocratie celui... directe alors Dans le vous... désir de démocratie directe. Donc le vous désir... Pour au référendum, enfin, pour revivifier. Non, je crois au référendum. Après, le référendum a été breveté par le général de Gaulle comme étant une question... Comment dire En cas de référendum, depuis 1969, mm -hmm. les gens savent qu'ils ne répondent pas à la question qu'on leur pose. Oui. Donc, on peut considérer que c'est un surcroît de démocratie. On peut aussi considérer que c'est l'occasion de bien Mais Donc, Concrètement, en... je reprends votre exemple. Pourquoi ce serait anormal de demander aux
1: Français s'ils sont pour ou contre la peine de mort C'est pas ça la démocratie. Non, parce que ça a été voté, ça. Ça a été
0: voté par un Parlement. Le Parlement n'est pas, pas les moins légitime. Lois, ça change. Le par... mais oui, mais pas là-dessus. <rire> pas, là, pas là. Et surtout, à ceci près. Et à avec une, une chose très particulière en démocratie euh, euh, citez-moi, enfin pardon, pas vous mais euh, existe-t-il une démocratie, qui donc obéisse aux lois de la démocratie, et qui est accordée une liberté et qui soit ensuite revenue dessus ça n'existe pas il n'y a pas de démocratie où, par exemple, on a accordé l'IVG, où on a supprimé la peine de mort pour ensuite revenir dessus, à moins d'un changement de régime. Mais en démocratie, une liberté acquise est une liberté sur laquelle on ne revient pas. C'est comme la mayonnaise, si vous voulez. Vous ne pouvez pas la détourner. Par, tout simplement parce que la nature humaine est ainsi faite que si vous leur accordez une liberté, le mariage pour tous, par exemple, mm -hmm. le, vous leur accordez une liberté, ils vivront comme une amputation le fait de la leur ôter. Donc, je ne crois pas du tout que la peine de mort, le mariage pour tous ou l'IVG puissent aujourd'hui faire l'objet d'une consultation en tout cas parlementaire et alors un référendum, il faudrait que tout le monde vote mais je n'y crois pas du tout moi.
2: Jérôme Fouquet, juste une certaine question de la démocratie euh, directe. Est-ce que vous pensez que c'est un chemin naturel parce que la démocratie représentative est malade ou au contraire cette démocratie représentative, on en parlait tout à l'heure elle fait aussi écho à tout ce qu'on a comme défiance vis-à-vis -vis de n'importe quelle alors, autorité aujourd'hui euh, On peut
3: on... On peut aller vers l'usage plus régulier du, du référendum, encore faut-il qu'on respecte le choix des électeurs. Et donc j'ai deux exemples récents en tête. Le référendum de 2005, euh, belle campagne électorale, une victoire large et nette du non au référendum. Et nous avons eu le traité de Lisbonne... Sur un projet de constitution européenne. Voilà, sur un projet de constitution. Et nous avons eu par la voie parlementaire l'essentiel du projet qui a été adopté. Donc ça, ça fait beaucoup aussi. Mmh. Et on en reparlait sur les ronds-points au moment de la crise des gilets jaunes, de cette espèce de forfaiture ou de trahison. Un autre exemple plus local, alors ce n'était pas un vrai référendum, c'était une consultation qui a eu lieu en Loire-Atlantique au sujet de l'aéroport très controversé oui. de Notre-Dame-des-Landes. Plus de 50% des habitants de ce département qui est très peuplé avaient pris la peine d'aller voter un dimanche... Une majorité s'était oui. dégagée en faveur de la construction de ce, de ce projet d'aéroport. Et le gouvernement, pour d'autres raisons, a décidé de ne pas le faire. Alors, encore une fois, c'était une consultation parce que le département n'avait pas capacité à euh, légiférer sur, sur la chose. Mais, vous voyez, c'est des exemples. De la même manière, on a voulu revivifier la démocratie avec des nouvelles formes d'exercice démocratique, notamment la Convention citoyenne sur, sur le, le climat. Il mmh. euh, y a très peu des éléments, des avis de ce panel citoyen qui ont été repris à leur compte par le, le gouvernement. Et donc, tout ça entretient aussi, quelque chose qui peut être un peu facile, le sentiment chez certains Français que euh, tout ça n'est que euh, un théâtre d'ombre, une espèce d'habillage, et que les n'est d'enfumage. Donc, mmh. Pourquoi pas, mais il faut aller au bout du fusil et appliquer euh, les, les textes ou les, les décisions qui sont prises par la population y a, quand elle fait la, quand elle prend la peine de se déplacer. Il y a aussi
0: d'authentiques arnaques démocratiques comme la soi-disant primaire populaire qui était directement inspirée de la révolution culturelle euh, et dont le principe était de faire feu sur le quartier général pour investir une candidate artificiellement bon, laquelle on peut la a cité pas, parce qu'elle n'est plus... Euh, laquelle, euh, dans, Christiane Taubira, voilà, faisons-nous plaisir laquelle n'a même pas recueilli ses parrainages ensuite. Mmh. Je n'ai jamais vu d'opération politique plus faussement démocratique et dont les effets ont été plus, plus lamentables. Mais au-delà de ça, mmh. l'une des, des tendances, euh, me semble-t-il, les plus délétères en démocratie, et elle est inévitable, et surtout à l'ère numérique, c'est la confusion de l'égalité des droits et de l'équivalence des compétences. C'est l'idée qu'au nom de l'égalité, nous avons tous des droits égaux, nous n'avons pas les mêmes compétences. Il suffit d'avoir écouté Jérôme parler tout à l'heure pour savoir que nous n'avons pas tous les mêmes compétences. Mais la confusion de l'égalité des droits et de l'équivalence des compétences fait que du coup, sur la place publique, comme un platiste viendrait discuter avec un astronome, si vous voulez, on se retrouve avec des gens qui pratiquent de la pensée magique et qui discutent avec de vrais scientifiques. Ceci n'est pas un gain démocratique. Ceci est une perte considérable. Que l'égalité des droits soit un graal, c'est une évidence. Qu'on la prenne pour l'équivalence des compétences, c'est, comme dirait Gadel Malé, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je ne pensais pas que vous citeriez Gadel Malé. Mais, 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 mais pourquoi pas, en effet. Mais à vous écouter, Raphaël Antonin, elle est vraiment oui. très malade, cette démocratie. La démocratie est fatalement malade. La démocratie ah. est toujours malade, c'est un régime imparfait, c'est comme un vélo qui tombe mmh. quand on arrête de pédaler, c'est un régime imparfait, c'est un régime qui doit tolérer en lui la présence d'une cinquième colonne hostile à ses principes, sous peine d'être lui-même traître à ses propres principes. C'est un régime inévitablement malade et ça reste naturellement le moins pire des régimes et c'est surtout le régime qui permet qu'on dise ça de lui. Mais vous trouvez que la démocratie marchait mieux avant Quand il y avait une gauche et une droite Quand il n'y avait pas des populismes hein, aussi haut niveau euh, dans l'opinion je, je... Alors... <rire> J'ai assez vécu pour le savoir, pour m'en souvenir un peu quand même. Euh, un, régime démocr... un système démocratique, en tout cas, me semble-t-il, a, a tout à gagner à avoir une structure non pas manichéenne, bien sûr, mais enfin un peu bipolaire, si vous voulez. La, la partition gauche-droite permettait de s'y repérer. Il y a euh, la partition qui peine à éclore aujourd'hui, qui est à mon avis le fait de la société plus que des politiques, entre les libéraux et les souverainistes, pour le dire simplement. Cette partition qui peine à apparaître, faute des souverainistes, qui ne sont pas foutus de s'entendre. Mais cette partition qui peine à apparaître, est à mon avis un handicap. Ça fait, ça fait boiter la démocratie, ça. On a besoin d'un contrepoint. Il faut un contrepoint au macronisme, tout simplement. Il faut un contrepoint à ce mélange de libéralisme, de républicanisme euh, que constitue le macronisme. Quand on vote Macron, c'est intéressant d'ailleurs parce que les détracts Pardon oui, faites attention. Là, pardon, euh, pardon, 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 <rire> excusez-moi. Excusez-moi, je, je, je excusez m'égare. Voilà. On n'a pas entendu. <rire> entendu. Excusez-moi, mon Dieu. Cours... Voulez-vous que je les cite tous rapidement Si vous les connaissez par cœur, il ne faut, qu on faut, faut pas que je les oublie. Là, Eric Zemmour, Alors, Marine Le Pen, voilà. euh, Nathalie Artaud, Philippe, euh, Philippe Poutou. Philippe Jean Lassalle. Euh, on n'a pas le droit d'émettre des préférences hein, non, non plus. Hein, non, donc, non plus. Jean-Luc Mélenchon, c'est dommage. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan. Je crois que tout le monde y dit est. Nathalie Nataliarto. Ah non, on l'a déjà dit. Ça on l'a déjà dit. Pas, aïe, on ne reprend pas la liste. Aïe, 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 aïe. Mais on enchaîne parce qu'on arrive. Non, non, on
2: qu'on arrive sur la, la, la fin de l'émission. Ce monde d'après, je voudrais vous oui. entendre tous les deux sur cette sur cette question. On nous avait promis ce monde d'après post-Covid. Est-ce qu'il va vraiment exister pour vous, Raphaël Antoven Est-ce qu'il est, il ressemble à quelque chose ou c'est tout simplement celui qu'on est en train de revivre avec ses imperfections dont non, non, vous parliez le monde d'après
0: post-Covid. C'était très intéressant parce que le monde d'après post-Covid, on l'avait sous les yeux pendant le confinement. C'est un monde sans transport sans pollution, sans oiseaux, sans bruit, etc sous les yeux, mais on le regardait pas. On était trop occupé à se demander ce qu'il allait être le monde d'après. Le résultat, c'est qu'une fois que la vie a repris, le monde d'avant est revenu et en plus pas content. Non, le vrai monde d'après, me semble-t-il, il est il est aujourd'hui le fait d'un dictateur euh, qui rebipolarise le paysage mondial pour le coup plus encore que le paysage politique. Et là, effectivement, on assiste à des à des mutations considérables. Certains voient un retour de guerre froide là dedans. Moi, j'y vois en tout cas l'occasion de, de de défendre la liberté et de de me retrouver de nouveau dans la même tranchée que, de, que des gens que j'avais combattus. Je trouve ça pas mal. Avec qui, qui vous... bah, Je ne peux pas donner des noms. Ah, c'est des noms de politiques aussi. Pas le droit, non, ça, ça, pas, pas, non, non pas ça pourrait être quoi, des intellectuels. Ça pourrait être des intellectuels. Oui, mais non.
4: <rire> Et justement, qu qu'est-ce qu oui. que ça vous fait <coughs>
3: Oui, on a, nous, on avait pris avec euh, beaucoup de distance toutes ces tribunes qui avaient fleuri au moment du premier confinement. Il y avait pas mal de gens qui avaient du temps pour écrire sur ce monde d'après qui serait très différent. Ce qu'on voyait, nous, dans nos enquêtes, c'était que euh, la crise du Covid a plutôt eu comme effet non pas de jouer comme une frontière, mais comme une espèce d'incubateur qui aurait accéléré des tendances qui étaient déjà préexistantes. Et donc le monde d'après qui est sorti du Covid, mmh. il ressemble quand même assez furieusement au monde d'avant, avec effectivement ce qui se passe depuis plus d'un mois maintenant euh, au port de l'Europe, qui là pour le coup un impact en termes de transformation de nos sociétés qui, qui peut être plus important. Et avec une évolution de la société, vous le décrivez dans
2: votre dernier livre, sorte, ce que vous appelez ça une démoyennisation c'est-à-dire que cette classe moyenne qu'on pensait assez uniforme,
3: homogène, en fait, elle ne l'est plus vraiment, et c'est un objet politique qui est en train d'évoluer si beaucoup. Alors oui, c est, c est, c est, on parlait de cette démoyenisation, mm -hmm. c'est non pas la disparition de la, la classe moyenne, mais le fait qu'elle soit tiraillée par des, des forces centrifuges, et on, on le voit très bien en termes de mode de consommation, en termes de mode de vie, mm -hmm. avec une part croissante de la population qui ne, ne se paupérise pas mais qui a le sentiment de ne plus pouvoir suivre la cadence de cette société de consommation. Et comme on est une société qui est très hédoniste, eh bien le fait de ne pas pouvoir être invité à la, au grand banquet de la société de, de, de consommation crée une frustration qui est très forte. Guillaume Roquette. Raphaël Antoven, en parlait avec Jérôme Fourquet des, des risques de,
1: de colère sociale après l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes inquiet Vous avez l'impression que c'est un, un chaudron
0: qui boule la, la France ou Oui, précisément parce qu'il n'y a pas d'opposition. Et que l'alternative, c'est institution ou insurrection. Et il, toute critique gouvernementale prend des formes insurrectionnelles parce que parce qu'on parce qu n'a que des démagogues qui sont à peine foutus de les suivre dans, dans, dans la rue au lieu de proposer quelque chose qui, politiquement, permette d'être porté au Parlement. Enfin, on a 12 candidats, j'allais vous dire. Ben oui, mais j'attends de vous voir, j'attends de voir. je je suis, je suis très pessimiste. On a quand même le choix. Oui, mais ben, oui, oui, on a le choix. Bah, mais un choix insuffisant. Je voudrais qu'on ait le choix entre deux candidats. Et je ne suis même pas sûr que cette chose-là arrive dans 15 jours, tant, 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 tant l'un ou l'une des deux sera, sera là par défaut. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Raphaël Antoven.
2: Merci à vous merci Jérôme foncier Je renvoie sur rtl.fr pour pour vos livres que l'on mettra bien sûr en ligne. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Guillaume Roquette. Merci Marie-Pierre Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, premier tour donc de l'élection présidentielle. Pas de grand jury mais des émissions spéciales à suivre sur RTL à la mi-journée de 12h à 13h. Et puis dès 18h le soir, une grande
0: spéciale présentée par Julien Cédier. Bonne journée à tous, très bonne semaine et bon vote.